2: 안녕하세요 김호준입니다 뉴스공장 2016년 마지막 방송입니다 지난 3개월 뉴스공장은 세상을 보는 나만의 창을 위해 매일 망치 대패 만들어왔습니다 사람의 일이란 모르는 것인지라 앞으로 얼마나 더이 공장을 돌릴지는 저도 모릅니다. 하지만 그날까지 한 가지는 약속드릴 수 있습니다. 대충 하겠습니다. 격식에 매여 엄숙하고 비장하고 진지한 것이 진실을 전하는 유일한 방식은 아닙니다. 웃고 또들고 까불며 산만하고 가볍게 친구들끼리 마주앉아 대충 잡담하듯이 그렇게 저만의 방식으로 진실 하겠습니다. 다음 방송은 2017년 새첫 방송입니다. 특별히 예고할 신년특집 없습니다. 그럼 2016년 마지막 방송 시작하겠습니다. 오늘도 첫 순서 디사인의
1: 김은지입니다.
2: 자 요즘 매일매일 뉴스가 쏟아지고 그 뉴스가 전날 뉴스의 후속편이라 그런지 몰라도 연말의 느낌이 없어요. 그렇죠. 어, 마무리되었다 이런 느낌 전혀 없고 예. 네. 그래서 저희가 연말연시 특집 안 만들고 있어요. 네. <웃음> <웃음> 저희 작가하고 PD가 아무래도 연말 날씨에 특집을 해야 되지 않겠냐. 네. 그래서 아 어? 쓸데없는 소리하지 말고 예. <웃음> 매일 하던 거나 잘하자. 네. 자아 어, 뉴스가 정말로 어제 뉴스 다음 후속 뉴스가 계속 나오는 방식으로 나오고 있어요. 예 네. 그렇습니다. 첫 번째 뉴스가 뭡니까?
1: 예 태블릿 PC 관련된 뉴스 다시 한번또 전해드릴 수밖에 없는데요.
2: 태블릿. 예. 네.
1: 예 어제 그 최순실씨 관련된 2차 공판 준비 기일이 열렸습니다. 여기서요 이제까지는 최순실씨만 태블릿 PC에 대해서 문제 삼고 있었거든요. 그런데 같이 재판을 받는 정호선 전 비서관이 갑자기 어제 태블릿 PC 감정을 주장하기 시작한 겁니다. 이제 정전 비서관의 변호사가 어그 공판 기일이 열리기 하루 전날 새롭게 선임된 사람이 있거든요. 이 차기한 변호사라고요. 새로 특조위 변호사 출신이기도 한데요. 이 전날 변호인으로 선임됐던 이차 변호사가 태블릿 입수 절차가 적법한지 다뤄야 한다라면서 이 증거 능력을 문제 삼았다라는 겁니다.
2: 아, 매우 주시한 뉴스죠. 저희가 네. 오랫동안 다뤄왔는데 어, 정호성 전 비서관이 사실상 본인이 어, 체포 첫 순간부터 인정해왔던 거를. 예. 예. 갑자기 부인한 거 아니겠습니까? 예. 지난 1차 공판 때도 다 인정했던 거예요.
1: 예, 공판 준비기일 때 충분히 다 모든 함이 인정한다 했었는데요. 네, 뒤집은 갑, 겁니다.
2: 전면 부인을 갑자기 하고 예. 있는데. 어, 이게 이제 이렇게 바뀐 거거든요. 거슬러 올라가보면 1차 공판 때 최순실 변호사가 태블릿을 문제 삼았어요. 예, 공판 그랬죠? 준비기일. 예. 네. 근데그 태블릿은 원래 정호성 씨 재판의 증거물이었어요.
1: 예, 맞습니다. 네,
2: 문서 유출의 증거로서 제출된 거거든요. 최순실 씨 증거도 아닌 거예요. 예, 예. 그러니까 다른 사람 재판 증거물을 다른 사람 변호사가 증거부동의를 주장한 거예요. 이게 법적으로는 도저히 말이 안 되는 거란 말이죠. 음. 판사가 받아들일 리가 없죠. 그러자 당사자, 네, 이제는 당사자인 정호성... 본인이 법적으로 무제 삼도록 전략이 수정되는 거란 말이죠. 그런데 이게 정호성 씨가 이런 전략을 수정할 이유가 없어요.
1: 왜 예, 자기의 예예. 예.
2: 그렇죠. 어 이미 다 검찰 진술에서는 인정했단 말이죠. 예,
1: 그렇습니다. 네.
2: 지금 갑자기 지금 부인한다고 해서 다 부인되는 게 아니거든요. 그런데 이제 증거를 채택하냐 말냐의 부분에 있어서는 이게 어, 요인이 될 수도 있어요. 이게 정호 이게 정호성의 증거이니까 정호성의 문제 삼아야 법적으로 말이 되니까 어떻게 되냐 변호사를 바꾼 겁니다. 네. 이 변호사는, 어, 세월호 특조 이때. 예. 여당 추천 인사로 들어간 분. 맞습니다. 분입니다. 네. 예. 아주 의심되는 정황이에요. 예. 갑자기 투입된 선수인 것이. 그리고 이제 바뀐 변호인이 갑자기 이 태블릿 술을 인정할 수 없다고. 예. 나선 거예요. 그러니까 이 결국은 이 모든 게 최순실 씨 혹은 정호성 씨가 아니라 박근혜 대통령 탄핵 심판 헌재가 있는 네. 그 헌재용인 겁니다 이런 주장들이 예. 왜냐하면 헌재 입장에서는 지난번에도 계속 얘기가 있지만 어~ 물증이나 명백한 물증 같은 게 나오면 탄핵 심판 같은 건 금방 끝나버릴 수 있거든요. 네.
1: 실제로 어제 검찰이 그런 이야기를 합니다. 갑자기 정우성전 비서관 쪽이 그런 이야기를 꺼내자요. 지금 정우성 재판이냐 대통령 재판이냐 명확히 해라. 이런 이야기까지 했습니다.
2: 아, 그분들이 뉴스 공정을 듣고 있는 것 같은데. (웃음) (웃음) 그러면서 새누리당이 태블릿 TF를 구성한다는 거예요.
1: 예, 그렇습니다. 이
2: 증거가 정우성씨 문서 유출 혐의의 증거물인데 그거 부동의를 위해서 새누리당이 자체 태블릿 TF를 꾸렸을 리가 없지 않습니까? 정호성 씨를 예. 위해서 정당이.
1: 예. 이게 26일에 있었던 일이긴 한데요. 이 태블릿 PC 진위를 가리기 위한 태스크포스를 당내에 구성하기로 했다. 이렇게 발표를 하는 건데 이당 차원에서 태블릿 PC 문제 공론화하겠다라는 뜻이거든요. 그 26일에 김선동 원내수석 부대표가 국회에서 열린 의원총회 이후에 이렇게 발표합니다. 이번 청문회 과정에서 나타났지만 굉장히 중요한 문제가 태블릿 PC 진상이 된다. 그렇기 때문에 우리는 TF를 구성한다.
2: 왜 중요하냐고. 예. 얘 중요한지를 말을 빼먹었는데 예. 헌재 탄핵심판에서 헌재는 그 혐의 전체를 다루는 게 아니라 형사재판장이 아란 말이죠 거기서는 대통령이 헌법을 수호했느냐 아니냐 이게 가장 중요한데 대통령이라고 뽑았더니 대통령이 국민들의 이사하고 상관없이 누군가한테.
1: 민간인에게. 민간인에게 예.
2: 자기 권력 일부를 권한 일부를 위임했다는 거 아닙니까. 예, 그 그렇습니다. 그 증거물이 태블릿 PC인 거예요. 근데 그렇게 물증이 확 나와버리면 이 헌재재판은 신속하게 끝날 수도 있거든요. 네. 그러니까 재판부가 어이 태블릿이 최순실 소임을 입증하라고 주장하는 변호인단의 변호인단도 아니죠. 그 사실상 박근혜 대통령의 변호인 역할을 하고 있는 이 최순실 변호사 또는 정호정 변호사. 주장을 받아들여서 외부 기관에 맡기는 순간 두 가지가 벌어지는 겁니다. 하나는 시간이 지연되는 거예요. 네. 시간이 지연. 그렇죠. 날과. 시간
1: 끌기는 기본이죠. 예. 네.
2: 그리고 제가 계속 주장했지만 이것이 어떤 식으로든 외부로 나갈 경우 어 훼손되는 결과가 훼손되는 건 증거물로서의 증거능력 훼손되는 결과가 돼 법원으로 되돌갈 가능성이 있다, 있다, 있다. <웃음> 있을 수 있다, 있다, 있다. 예. 네. 네. 재판부을 반드시. 증거를 채택하거나, 아예 그냥 보류시키고 진행하거나. 네. 지금은 이제 보류시키는 전략을 재판부 예. 재판부 입장에서 황당하거든요. 예,
1: 어제 재판부는 우선은 그렇게 이야기했습니다.
2: 재판부 이게 그러니까 그 판사 입장에서 황당한 거예요.
1: 예, 그래서 재판장도요, 어제 갑자기 당황한 듯이정시 측에 대해서 대체로 혐의를 첫 번째 재판에서 인정했는데 다시 부인한다는 거냐 이렇게 대묻기도 했다라고 합니다. 재판부,
2: 이게 판사 입장에서도 그 의도가 너무 명확히 느껴지고 황당한 거예요. 네. 그렇지만 새누리당이 TF를 만들었지 않습니까? 이걸로? 네. 아, 앞으로 계속 주장할 겁니다. 왜 이렇게 주장하느냐 대통령 탄핵될까 그런 거예요. 그러니까, 친박. 이 대부분 남았으니까 네. 친박 진영에서는 대통령 탄핵을 어떻게든 저지하고 싶은 거고요. 그것의 첫 번째 방점은 태블릿으로 봐서 그 태블릿이 현재에 의해서 증거물로 인정되는 상황을 어떻게든 막으려고 하는 지연시키려고 하는. 그들은 아직 포기하지 않았습니다. 전혀. 대단히 중요하다 태블릿은 그래서. 자 다음 주스하십시오
1: 예 연이어서 재판 소식 알려드리면요 어제 이 김종 전 차관의 첫 번째 공판 준비 기일도 열렸습니다 근데 이 자리에서요 김종 전 차관의 변호인이 이 검찰의 공소 사실 대부분에 대해서 이 대통령 지시 사항이었기 때문에 거부할 수 없었다 이렇게 밝혔거든요
2: 아 어, 예언했지 않습니까 조만간 여러분들이 다 인정하게 될 것이라고 부인 운영표 전이사장도 인정했던 뉴스가 나왔던데 네여분들이 이제 청문회하고 특검에서 훈련된 검사들을 상대하고는 완전히 다른 일이거든요. 그렇죠. 네. 당신이 이거 그 인정하지 않고 감옥 오래 가고 싶어요? 네. <웃음> 안 가고 싶어요? 이렇게 <웃음> 말하게 돼 있어요. 네. 어, 예언 적중 목록에 등재해 주십시오. 예. 어젠각 그저께 얘기했는데 바로 인정하네요. 예.
1: 예, 뭐 검찰에서 이제 이 사실을 인정했기 때문에 이걸 이야기한 것 같은데요. 네. 과연 해가지고는 이제 김종전 차관은 지난 5월에 이 그랜드 코리아 레저라고 해서요 예. 여기에 이제 압력을 행사해서 장애인 펜싱 팀을 창단하게 했고요. 그리고 최순실 씨가 운영하는 w k 를 에이전트해서 예. 선수들과 전속계약을 체결하게 했던 혐의 등이 있습니다.
2: 벌써 이제 두달 전에 이어는 어. 예언이 이어지는 목록 등지, 등재 지등 예정 항목인데 다시 한번 얘기하겠습니다. 어 GKL 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 하니까 사람들이 이게 무슨 그 무슨 외국인 회사 같기도 하고 그런데 여기는 카지노
1: 회사입니다.
2: 예. 네. 세븐덕이라는 카지노를 운영하는 회사예요. 근데 카지노 회사에다가 펜싱팀 만들려고 한 거예요. 장인 펜싱팀 그리고 나서 이제 초기 언론이 보도되기로는 그 정애 펜싱팀 선수들이 받는 돈 중에 각각 천만 원씩 받고 어쩌고 하는. 그렇죠. 그런데 말이죠. 이 더블루케이라고 하는 최준세 씨가 사실상 소유해서 실제로는 어 자신의 자금.
1: 네. 다 움직였죠. 네, 네.
2: 자신의 자금을 네. 독일로 빼내려고 하는 예. 그런 창구로 의심되는 더블루케를 직접 붙였잖아요. 여기다가.
1: 예. 에이전트로. 네.
2: 이런 일을 하면서 겨우 수수료 천만 원 떼먹으려고 했을 리가 없어요. 그래서 제가 지속적으로 주장했던 게 카지노라고 하면 정킷이라고 들어봤어요 정킷? 아니요. 처음 듣습니다. 그래요? <웃음> 이게 중국, 일본 해외 고액 배팅자들 있지 않습니까? 이 사람들을 사실은 고액 배팅자가 필요하잖아요. 카지노에서는 당연히. 이 사람들 해외에서 모집을 하는 것을 정킷이라고 자기들끼리의 전문용으로불러요 아, 모집하는 거요? 네, 예, 전기방전기방 예. 이런 어~ 달아들 가끔씩 예, 카지노 예. 관련 뉴스 나오잖아요. 예. 그거 하는 사람들인데 그러니까 모집하는 고객을 데리고 와요, 카지노에. 근데 수, 도박하다면 보 돈을 잃잖아요? 당연히 다른 사람도 있지만. 네네. 그러면 외상을,
1: 아 그럴시말로 그럴 예, 렇 예. 크레딧 응? 예, 예.
2: 또는 그 우리 편으로는 달아두는 거. 아, 예, 그렇죠. <웃음> 그거를 하고 싶단 말이죠. 도박하는 사람들은 당연히 음, 계속
1: 하고 싶으니까. 예.
2: 그래서 이제 달아두고 나서 그걸 갚지 갚지 못한 채 돌아가갈 거 아닙니까? 돈이 없으니까 달았을 테니까. 그럼 그걸 회수해야 되잖아요. 현지에서. 그럼 회수한 회수하는 과정에서 생각을 보면 그 회수가 굉장히 어려운 회수 아닙니까? 외국에서.
1: 예. 쉽지 않죠. 네. 예.
2: 카지노에 달아둔 건데. 예. 네. 그. 도박할 때는 신나게 했지만, 누구 내고 시켰어 이거를? 그러면 그걸 끝까지 받아야 될거 아닙니까? 예. 그 과정이 이건이 굉장히 큽니다. 어, 예. 저는 카지노와 관련해서 큰 이권 중에 하나인 이 이권과 관련성을 반드시 특검이 조사해 봐야 한다고 강력 추정하는 바이며, 특검의 실력이 되면 조만간 뉴스가 나올 것이라고 예언을 한번 해 두는 바입니다. <웃음> 제가 두달 전부터 주장했거든요, 이거. 아, 예, 예. 좀 취재 좀 해보시라고, 기자분들. 자. 그런 관점에서 주신뉴스고요자 다음 뉴스는요?
1: 예, 그 이제 삼성뉴스로 좀 전해드려야 될것 같은데요. 어제 이제 문영표 전 장관 혐의 부인하고 있다고 말씀드리지 않았습니까?
2: 네, 내가 곧 인정할 거라고 했잖아요? 네.
1: <웃음> 네그 영장이 청구가 됐는데요. 이 영장 청구된 이유 중에 주요한 것이 이 문영표 전 장관이 혐의를 전변부인하다가 이것을 다 인정했다라는 겁니다.
2: 아, 등재해 주세요. <웃음> 네. <웃음> 어 이거 어쩔 수가 없어요. 그리고 한편으로는 그런 생각도 든다. 검찰이 자고 우면 하지 않고 네. 자기 실력대로 수사했을 때 어떤 결과 가 나올 수 있는지 보이는 거예요. 최근에 특검이 하는 일들을 보면 네. 원래 이 정도 실력 있는 사람들이었는데 뭐 정치적 압력으로 제대로 못 해왔던 거예요. 그게 드러나고 있는 것이고 저는 특검 사무실 앞에 네. 떡이라도 좀 배달해서 주고 어, 국민들이 네. 특검 잘한다 플랭크라 카드좀 달아주고 이분들 정말 놀라운 속도로 과중한 업무를 처리하고 있어요. <웃음> 어떻게 이렇게 많은 일을 한꺼번에 처리하는지 저는 요즘 감탄하고 있습니다. 그래서 어그 근처에 사시는 분들이나 또는 떡집을 하시는 분들이나 <웃음> 기타 아 특검이 잘하고 있다고 생각하는 분들은 어, 응원도 좀 해주시고 거기 플랜카드도 좀 걸어주시고 <웃음> 스티카도 붙여주시고 이분들 응원해 드려야 돼요. 네 미친듯이 일하고 있어요 지금 보니까 어, 기대가 큽니다 자 그런데 그분들이 또 밝혀낸 게 어, 문영표 전 이사장 관련해서
1: 예현 네, 이사장입니다 전 장관이고요
2: 예 이제 이사장 예뭐
1: 네. 네, 그러시겠죠 이제 네 예. 못하겠죠 전 예. 이사장 이 해야죠 사실상
2: 예. 이사장이 인제 인정했고 예. 또 관련 뉴스들도 있죠
1: 예 그렇습니다 이제 그 과정에서 그 문영표 전 장관이 이 연금공단 이사장 자리를 약속받고 삼성 합병에 찬성을 종용했다라는 전직 그 보건복지부 고위 관계자의 증언인데요. 이 사람은 인구정책실장으로서 연금정책국을 산하에 둔 차관 바로 아래 1급 고위직입니다. 이 사람의 이 증언에 따르면 자신이 이 삼성 합병에 대해서 소극적으로 지시를 이행하자 결국 그만두라라고 했고요. 그리고 자신이 이제 8월 11일 지난해 8월 11일에 퇴임 인사를 하러 가자. 문전 장관도 나도 곧 그만둘지 모른다. 이 그만두면 음. 연금공단 이사장으로 갔으면 한다. 이런 음. 이야기를 했는데 실제로 4개월 뒤에 연금공단 이사장이 됐다라는 겁니다.
2: 음 그런 약속을 본인이 받고 이렇게 해서는 안될 일을 마고한 거군요. 예,
1: 그렇게 그, 추정되는 것잖아요 예, 증언이 나왔습니다. 예.
2: 그리고 이제 앞으로 또 관련해서 이런 분들이 자꾸 실토를 하잖아요. 그니까 예. 너 이런 이런 이득을 줄 테니까 부역을 해. 네. 해서 했던 관료들이 끝까지, 어, 함께 침몰하겠다. 이럴 수가 없어요. 그리고 더 기대할 수 있는 반은 뭐냐면, 그, 이화여대, 네. <웃음> 관련 교수님들이 이제 줄줄이 소환되지 않겠습니까? 예,
1: 압수수색도 이미 진행됐죠.
2: 네. 네 그분들 많이 무너질 거라고 봅니다. 전면적으로 부인했는데, 교수님들이 겪었던 세상하고 다른 세상이에요 거기 가시면 네 검찰 조사받다 보면 아참 무섭구나 생각하시게 을될 것이고 많은 분들이 각자 무너져서 새로운 뉴스들이 또 줄줄이 나올 것을 예상해 봅니다. 예, 네.
1: 실제로 박용수 특검이 그 청문회 보고요. 일정 경고를 했습니다. 그 특히 이화여대 청문회 보고 나서 아주 뻔한 것도 위증하는 것 같다. 이 교육자가 그런 것도 되냐. 뭐 이런 식의 <웃음> 이야기를 한 적이 있거든요.
0: 예.
2: 화이팅! <웃음> 네. <웃음> 정말 뻔한 위증들 많이 했죠. 이미 그 교육부 조사에서도 인정했던 걸다 부인해 버렸어요다 그렇죠. 청문회에서는. 교육부 감사 결과. 예. 그런데 그렇게 청문회 위증을 대단히 중요한 문제로 삼겠다고 특검이 얘기한 거예요. 예,
1: 그렇습니다. 청문회에서
2: 위증한 사람들은 불구속, 불구속 수사를 할수 있는 사람들도 구속시켜, 구속수사 시켜버리겠다고 한 거거든요.
1: 예, 그 시범 케이스가 문영표 전 장관이라고
2: 볼수있는습니다 네, 불구속 것 같습니다. 수사 받을 수 있는 상태였는데 구속수사 해버린 거죠. 네. 예. 청문회에서 전 국민 앞에서 위증하는 것을 큰 문제로 삼겠다고 특검이 예. 나선 겁니다. 이게 이제 검찰이 권력에라 국민 눈높이로 자기 실력을 발휘할 때 힘이라고 좀 봐요. 박수를 보내고요. 떡좀 보내드릴게요.
1: <웃음> 예, 대치동에 있습니다 사무실. <웃음> 대치동에.
2: 예. 대치동에. 예. 저기 주소 좀 알아봐 주세요.
1: <웃음> 예. 바로 보내드리겠습니다. <웃음>
2: 그래서 꽃도 좀 가고 예. 떡도 좀 가고 사탕도 좀 가고. 그래서 이번연말연시드 없이 일하고 있는데. 응, 게시판도 없잖아요. 어디서 응원할 데도 없어요, 이분들. 아,
1: 홈페이지 같은 거요? 예, 예.
2: 예. MC 예. 조직이다 보니까, 예. 예. 응원합니다. 예, 또 예.
1: 깨알같이 거기에 어버이 연합 같은 분들은 찾아가서 이미 시위를 하고 계십니다.
2: 예, 그분들은 뭐. 예. 어, 이분들이 사실상 나라를 구하고 있다. 특히 예. 응원해야 된다. 자, 다음 뉴스는요?
1: 예, 한겨레 아침 보도 다시 좀 전해드리면요. <웃음> 이 감사원 세월호 발표에 대해서 이 김기춘 전 실장 주도로 이 발표가 대거 수정됐다라는 보도인데요 아, 예 (2014년 되겠습니다. 10월) 세월호 참사에 대한 감사원 최종 감사 결과 보고거든요. 음. 여기에 대해서 이 내부자들의 증언 사정당국 고위 관계자가 중간에 봤던 내용과 최종 결과가 대폭 바뀌었는데 이것이 청와대 보고 뒤에 바뀐 거다라는 증언을 해 줬고요. 그리고 이 김영환 전 민정수석의 업무 일지에도 이 감사원 감사 결과 발표 미리 받아 검토 코멘트 2014년 10월 8일에 이렇게 기록되어 있습니다. 그러니까 이 기록과 증언들을 합쳐보면 이 감사원 세월호 발표에 청와대에서 미리 손봤다라고 알수 있는 것들이죠. 음,
2: 정부 책임은 다 빼버렸겠죠.
1: 네, 이 실제로 김영환 업무일지 10월 3일에도 보면요. 2014년 10월 3일인데요. 이김전실장의 표시가 되어 있고요. 이 정부 초동 대응 미숙이라는 문구가 있다라고 합니다.
2: 아, 이 김기춘 비서실장이 여러 가지 혐의를 받고 있지만 특히 세월호 진실을 가리는데 어떤 역할을 했는지 네. 끝까지 따져야 된다고 봅니다. 이것은 돈 문제가 아니고요. 네. 300명이 넘는 사람들의 생명이 사라졌는데 여전히 그 진실이 밝혀지지 않고 있어요. 그런데 거기에 김기춘 전 비서실장이 어떻게 기회했는지가 점점 드러나고 있지 않습니까? 네네. 네. 네. 이분들 머릿속에는 독립기관이라는 음, 뭐게 없어요. 네. 감사 원도 헌법. 독립 기관인데 네, 네, 그렇습니다. 네, 거기 전화해가지고 감사 발표 가져와 그런데 자기들 마음대로 고쳤다는 거 아닙니까? 이게 이제야 드러나는 거고 반드시 책을 물어야 된다고 봅니다 하나 둘 정도 제목 정도 전할 수도 있을 것 같은데요 시간상?
1: 예또한겨이가 단독으로 또 제시한 이 기사인데요 어제 그 주사 아줌마 이 문자 보, 알려드리지 않았습니까? 그거에 주사 아줌마 예.
2: 다시 한번 말씀드리지만 주사를 잘르는 아줌마가 아니에요 이것은 이 업계에서 어, 병원으로부터 남은 프로포폴 빼돌려가지고, 유통도 하고, 주사도 하는, 간호조무사가, 주사하는 건 불법이거든요. 근데, 전직 간호조무사분들이 이런 일을 합니다. 프로포폴을 빼서, 유통시키고, 자기가 직접 주사도 놓고 돌아다니면서. 그러니까 행위 자세도 불법이고, 예. 그, 주사를 하는 것도 불법이고, 다 불법인데, 주사 아줌마라고, 부르는 자체가, 중독자가 있다는 얘기라고 말씀드렸잖아요. 네네. 네. 또 다른 문자가 왔어요. 예. 발그
1: 문자 메시지가 또 어. 하나 발견된 건데요. 이번에는 그 이영선 행정관이 정우성 전 비서관한테 보낸 문자가 대통령 채열한 것을 내일 잘 챙기겠다 이런 문자를 2013년 5월 말밤 11시 정도에 보냈다라는 그렇죠. 겁니다. 채혈
2: 또한두번한번 번 하는 게 아니라는 얘기네요. 예, 그렇습니다. 채열 네, 채혈 자체도 의심스럽고 이게 이제. 처음하고 연결되다 보니까 나중에 보니까 이게 제대열 예. 그것도 불법이죠. 예. 네, 그쪽과 연결된 것 같기도 해요. 예. 네. <웃음> 제대열 때문에 체열해가지고 한게 아닌가. 사실은 제대열 불법이고 그게 남의 제대열을 맞았다는 거 아닙니까? 남이 맡은 걸 예. 네. 몰래. 비윤리적이죠. 불법이기도 하고. 왜 남의 거, 남이 의 맡겨놓은 걸 맞다, 맞아요? 자기들이? 자기 건강을 위해서. 그러게요. 아 어, 정말 <웃음> 자 제목 하나
1: 예예 예. 이 채널A 보던데요 최순실씨가 이 구치소에서 마실 물로 샤워하는 등이 특혜를 받았다라는 증언이 또 나왔다라는 겁니다
2: 어, 최순실씨가 어떤 특혜를 받았냐고 알아봐야 된다고 저희가 어제 브리핑에서 했더니 거기 그 어떤 분이 기사
1: 예 채널A에서 이런 기사가 나왔습니다
2: 어, 이분도 뉴스공장 듣고 있어요 <웃음> <웃음> 확신합니다 네. <웃음> 어, 마실 물로 음, 네. 마실물 말이 안 되네요. 예. 예
1: 마실물로 목욕까지 하는 특혜를 받고 예, 따뜻한 물 같은 것도 굉장히 그 안에서는 귀한데 예. 그런 특혜를 받았다. 무제한으로 공급받았다. 뭐 이런 이야기입니다.
2: 마실물도 하루 한 병으로 제한되는 걸 알고 있는데 그건 목욕할 만큼 많이 넣었다는 거죠. 예, 예 굉장한 특혜예요 사실.
1: 뭐구치선 여전히 특혜 없다. 이렇게 부인하고 있긴 합니다.
2: 근데 이제 마실물로 샤워했다는 것이 드러내는 정황 하나 가지는 구치수 전문가들한테 제가 물어봤는데 이런 것도 있어요. 원래 이제 유명한 어, 이런 수감자들이 오면 그리고 그죄 목에 따라서 그 안에서 굉장히 뭐랄까 무시하고 눈을 그 날카로 눈빛을 던집니다.
1: 재소자들끼리
2: 재소자끼리. 들 예, 예예. 그래서 샤워실 공동 샤워실거든요. 이 거기 무서워서 들어가지도 못하는 거예요. 아 네네. 그런 재소자 수감자들이 최순실 씨를 아주 매서운 눈으로 쳐다보고 있고 그 눈치를 보느라 방 밖을 나가지 못하고 어 마실 물로 몸을 닦고 있다 이런 정황을 드러내는 거입니다. 그냥 단순 특혜가 아니라 근데 그게 이제 보통 사람은 그러고 말아야 되는데 이분은 그 상황을 마실 물을 많이 공급받아서 해결하고 있는 거죠. 거기서부터 특혜인 거죠. 예, 예. 두 가지 뉴스가 동시에 있는 거. 예리하지 않습니까? 네. <웃음> 오늘 여기까지 <얘기하지> 하겠습니다.
1: <웃음> 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 굶고 뛰고 땀 빼고 다 해봤다.
3: 그래봐야 소용없었다. 다이어트는 결국
0: 먹는 게 문제다.
3: 동결건조 채소와 동물, 단백질, 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
1: 검색창에서 비타샵을 검색해 주세요
3: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다구요
2: 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 18007917 마이보험 체크로 지금 전화 주세요
1: 18007917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을
0: 체크해서 찾아드립니다 삐딱한 남성 골반에도 역시 바디로직. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 지내하는 국민 여러분 많이 하십니까 MB 많이 사울리였습니다 먼저... 사과의 말씀을 맡으리고자 합니다 아니 물부을 꿇고 싸죄를 맡으리고 싶습니다 요즘 제가 못 웃기고 있습니다 한테는 막 말만 해도 입만 살짝 떼락해도 입술만 시을걸 해도 막 웃고 빵빵 터죽했는데 전부 내 입만 보고 있던 내 시절이 있었는데 요새는 도통 맥히지가 않습니다 아니 아예 볼락하진 않아요 웃자다, 만 내가 이지경이 됐는가. 참으로, 막, 슬프고도, 막, 죄송하다. 그런, 막, 저는, 확신을 막, 가지고 있는 겁니다. <웃음> 그, 호강 걱정을 하고 있네, 진짜. 아, <웃음> 맞어? 응, 어, 맞네. 어. 나도 한때는 참, 입만 떼면 대박이었었는데. 아. 근데 요즘은? 요즘은 뭐, 그냥. 알지, 나도. 그 자전거나 탈려 자전거까지 사다가 쫙다추어요아 그래? 그럼 사업이 하나 할까? 내가 좋은 거 있는데. 뭐요? 변기사. 변기. 보니까 계속 뜯어내고는 붙들다뭐그하던데뭐 뭐 대박 날것 같아. 하루 하나씩 있는 뭐. 거 무릎이나 꿇어요. 아까 무릎
1: 꿇고 사지한다더니 빳빳하게 서가네. 명세뜨뜨저흰
0: 그, 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 그. 무릎 꿇어요. 아니 나 이게 뇌마티스예요.
2: 어제 <웃음> 최태민 씨의 아들이자 최순실 씨의 이복 오빠 최재석 씨가 특검에 출석을 했습니다. 이 최재석 씨의 특검 출석을 사실상 이끌었고 그리고 박깥 대통령 7시간 미스터리에 대해 성형시술 의혹을 처음으로 제기했고 최순실 씨 재산 내역을 오랫동안 취재했던 개인적으로, 김호준이 선정한 누가 뭐래도 올해의 기자, 고발뉴스 이상홍 기자 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 상금은상금으
3: 최고의 라디오 진행자, 김호준씨. <웃음> 반갑습니다.
2: <웃음> 이거, 이거 서로, 서로 서로 너무 뛰어주는거 같지 않아요? 네. 그런데, 실제로는 네. 그렇게 생각합니다. 네, 상금은 없는데 누가 뭐래도 올해의 기자. 이상홍 기자. 어... 이게 7시간 성형시술의 의혹, 자기가 점점 구체화되어 가고 있어요. 그죠?
3: 어제 주사 아줌마라는 말이 나왔는데, 네, 예. 그 저희가 두달 전인가요? 네. 김어준의 빠빠이스 가서 저희가 <웃음> 야매 아줌마라는 얘기를 했었죠. 네, 네, 네. 예, 예. 야매를 좋아하신다. 네, 네. 그런 얘기를 했었는데, 또, 야매보단 좀 점잖은 말로 이렇게. 주사가고 저도 보도를 했더라고요. 네,
2: 네. 등장을 했고. 성형시술의 의혹도 점점 짙어지고 있어요. 네. 진작부터 주장했던 반대. 이상 의자가. 자, 홈런을 여러분, 그때는 몰랐는데 홈런으로 확인되어 가는 중인 여러 보도를 했고. <웃음> 어, 근데 이제 그거하고 비교할 수 없는 정도의 큰 홈런이라고 저는 보여지는. 이최재석씨 관련 인터뷰를 오래전에 했었고, 그리고 네. 여러 가지 이야기를 직접 들었지만 그동안 기사하지 못하셨어요, 그죠?
3: 어, 확인 가능한 부분에 대해서 먼저 했고요. 네. 이게 워낙 무시무시한 얘기들이 많아가지고. 그러니까
2: 알아도 보도 못하는 거 있거든요, 정말.
3: 그러니까요. 우리가 네. 좀 그런 게 있잖아요. 너무
2: 무서웠어. 요 오촌 살인사건 관련해서도 네. 아는 건 아직도 여전히 많은데 다 말을 못하고 있어요.
3: 그러니까요.
2: 네. 그 기심정은 제가 압니다. 요거 잘못 말했다가 나 사라질지도 몰라 이런 거 있거든요. <웃음> 그러니까. <웃음> 그거 아는데. 근데 특검에 지금 최대수 씨가 출석을 해버렸고 이제 특검 네. 앞에 공식적으로 이야기들을 내놨겠죠. 어, 사실은
3: 네. 특검을 제가 두 번에 걸쳐서 이제 조력자 입장에서 면담을 했고 네. 그때 최재석 씨로부터 우리가 취재한 내용들 중에 보도한 거, 그리고 보도 안 했는데 중요한 거.
2: 다 전달했지 않습니까? 특검에. 네,
3: 전달을 다 했어요. 그래서 특검이 보고 싶다.
2: 네, 특검이 그걸 보고 최재... 최재석 씨를 네. 불러야 되겠다 해서 부르게 된 거죠.
3: 그래서 이제 전화번호 서로 교환시켜주고. 네네. <웃음> 그래서 이제 어디 드디어 들어갔는데일 시간 만에
2: 나왔더라고요. 그러니까 이상호 기자로 인한 어, 말로 홈런으로 예정되어 있으나 아직 홈런으로 판정되지 않고 공중에 떠있는 볼.
0: <웃음>
2: 네. 그런데 자, 이것이 말로 홈런으로 강준석에 떨어질지 제가 몇 가지 질문을 좀 드려볼게요. 아마 최도덕 씨 네. 수사 결과를 특검이 발표할 수도 있고 아닐 수도 있고 한데 네, 네. 안 할지도 모르니까 먼저 특검의 네. 수사 내용이 뭐였는지 제가 한번 여쭤보고 싶은 게 우선, 어, 간단하게 어떻게 만드는지 먼저 말씀해 주시고, 그리고 최씨 일가의 부동산 규모가 네. 최태민 씨의 친아들이니까 요 어느 정도 수준인지 알고 있는지도 좀 말씀해 주시고 먼저.
3: 예, 예 알겠습니다.
2: 네, 뭐 부동산, 싹, 동산 뭐 이런 거 다요. 예,
3: 예. 예싹 말씀드리겠습니다. 그, 제보가뭐 상당히 다양하게 많이 오는데 네. <웃음> 최태민 씨 아들이 어디 있다는 거예요. 충청도에. 네. 근데 사무, 구체적이라서 그냥 꽉날 거라고 생각하고 내려갔는데 공장이 공장 근데 아무도 없는 거예요 헤어에 어. 그래서 계속 뒤지고 다니는데 우연히 만났어요 그분을 음. 근데 나중에 인터뷰를 응해주시더라고요 그래서 이유를 물었더니 큼직한 놈들이 세 명이서 경찰에서 내리더라 그래서 쟤들이 약간 이상하다고 생각해서 기자 <웃음> 아닌 줄 알고 만나줬대요 네. 그래서 여하튼 간에
2: 이렇게 이상우... 마... 기자 네. 행세 기자처럼 안 보이죠. 네. 네,
3: 그러니까 그래서 이제 이야기를 이제 서로 체크하면서 듣잖아요. 네. 근데 1차 인터뷰 내용이 이제 그 부동산에 대한 거였어요. 네. 그러니까 93년 10월 최태민이 94년 5월에 사망한 거으로돼 있는데 네. 7개월 전에 그 자신의 아버지가 그러더라는 거야. 이 돈을 이제는 그분한테 돌려줘야겠다.
2: 그분이 하면 박근혜 대통령이요.
3: 특정은 안 했어요, 이분은. 음, 음, 음. 그분에게 이제 이 재산을 돌려드려야겠다. 음. 그분 대통령 만들기 프로젝트를 접어야겠다. 이런 취지의 얘기를
2: 했대요. 아, 최태민 씨가 이제 나이도 많고, 현실적으로 지금 내가 살아있는 동안 대통령 만들기 어려우니, 이제 내가 네. 대신 관리하고 있던 돈을 돌려줘야 되겠다. 이런 취지의 말을 했다.
3: 네. 어. 요 진술을 어제, 특검에서도 했다는데, 이게 결국은 이 재산 주인의 소재. 그러니까 그렇죠. 이게 박근혜와 최순실의 공동재산이다라고
2: 하는 주장을 입증하는 데 되게 도움이 될것 같아요. 그렇죠. 이게 그 재산공동체다 혹은 대리관리자다. 네. 이렇게 되면 네. 최순실의 이익이고 박근혜 대통령의 이익다라고 이 연결돼서 그렇죠. 그 뇌물죄를 성립시키는데 대단히 중요한 네. 고리거든요.
3: 3자가 아니라 1자가 되는 거죠. 그렇죠. 네. 그때 당시에 아버지가 그러면서 이거 되돌리는 게 쉽지 않잖아요. 이미... 그 임선희 씨세 딸, 네 딸과 그 다음에 그 처가 네. 처가 쪽으로 이미 다 재산이 차명으로 분산된 상태였기 때문에
2: 임선희는 최순실 씨의 모친 예. 모친, 다섯 예. 번째 와이프 네
3: 그래서 이 저항이 분명히 있을 거 아닙니까? 그렇죠 그래서 이제 유일하게 자기가 거래하던 아들한테 땅문서를 다 줬대요 아 그때 땅문서가 그때 돈으로 한 천억대 정도, 물건으로 한3 0번 정도 된다고
2: 그랬어요. 그때 돈으로 천억이요?
3: 예.
2: 네. 90년대 초반에?
3: 93년 10월 기준으로.
2: 지금으로 하면, 이거, 조단이 정도 되는 거 아닌가요? 이것만 해도?
3: 그렇죠. 근데 이제 그게, 그게 중요한 게 아니라, 예. 네. 역삼동 집에 본가에, 본가에, 그러니까, 네. 지하에 200평대는 창고가 있었는데, 거기 운보 그림, 뭐이 명화들, 예. 네. 우리 400점 가량 있었고 400점. 그다음에 네네. 네. 그 다음에 동산에 대해서 말씀드리는 거예요. 그 다음에 네. 안방을 지나면 안방. 박근혜 씨가 오면 머물던 내실이 별도로 있었대요. 안방 지나서
2: 내실이 별도로 있었고
3: 그 내실 이 다섯 평 정도 됐는데 그 옆에 금고가 4 평짜리가 있었다는 거예요.
2: 금고가 4 평이 한 개. 금고 하나가 있었다는 금고 4 평이 있었다고요.
3: 그렇죠. 네. 거기를 아버님이 자기를 들여보내줬는데 거기 골드바랑 CD 있잖아요. 좋은은행 CD가 많았대요. 아,
2: 전환사채. 네. 금괴 금 소위 말하는 네. 금괴와. 네.
3: 전환사채. 현금 그... 같은 거는 그냥 말할 것도 없고 현금도 많았는데.
2: 달러 같은 것도 있었겠지 물론. 그렇겠죠. 네. 이게 그런데... 대략 얼마 정도 된다고 그랬답니까?
3: 그때 당시 한조 1조 정도 된다고
2: 그랬어요. 1조요? 그때 당시로. 그때 당시 찬 그, 말로잘한다오네 그, 4평짜리. 네. 그방 전체가 금고인 거죠, 말하자면. 금고 하나가 있었다니까요. 그렇죠, 방이, 네, 금고 방인 거죠. 금고 방에 있는 동산의 그 합산만 대략 1조다. 그러니까, 그때, 그때 아, 돈으로.
3: 그렇죠. 그러니까 지금 이제 정리를 해보면. 최순득, 최순천 씨는 부동산이 2, 3천억대가 있잖아요, 지금 개별적으로. 예. 근데 최순실이 호주 승계를 해요. 네. 아빠 죽고 나서. 근데 최순실은 300억대 빌딩밖에
2: 없어요, 지금 보면. 그럼 다 이, 어디 숨어 있냐는 거죠, 그죠? 그러니까
3: 동산을 최순실한테 주로 줬다는 거예요. 아. 그래서 1993년부터, 그러니까 정확하게 아버지 사망 시점이 1994년부터 지속적으로 해외에 다녔다는 그때 거예요. 그때
2: 독일을 주로 갔었죠.
3: 그럼요. 그러면서 94년부터 다시 법인 설립을 하거든요.
2: 아, 이게 연결거리가 나오는군요. 20년 동안, 네.
3: 까 그러니까 벌써 20년인가? 그렇죠. 20년 넘게 계속 그 작업을 집중해온 거야. 몇, 몇
2: 천억, 몇 천억 하는 얘기는 진짜 이게 껌이군요, 껌. 그때 그 비교해보면 조단위가 있다는 얘기네요.
3: 그렇죠. 그리고 지금 뭐최태민씨 아들 주장입니다,
2: 아들. 다른 사람이 아니고.
3: 아, 그러요 그리고 최태민 씨 아들 재석 씨 주장에 따르면 사실 최순득 최순천 씨 관련해서도 예. 해외에서 돈 세탁해서 한치기로 돈을 들여온 의혹이 있어요. 이거는 그 특검이랑 아직 공개하지 않기로 했기 때문에 더 이상 말씀드릴 수 없는데 <웃음> 이미
2: 말, 말해놓고
3: <웃음> <웃음> 아직 했나? 아주 잘하고 있어. 네, 아주 네, 좋아요. 더 네, 하고 있죠. 네, 네. 더다세히는 <웃음> 말씀 못 드리겠습니다만 예. 최순득 최순천 사이드에서도 어, 돈 세탁 뭐, 엄청난 규모의 돈 세탁 혐의가
2: 야, 지금 도착이 되고 있어요. 이게 네. 소위 이제 눈에 보이는 몇천억 가지고도 야, 저만 어마어마한 부자거나 이게 이제 유치브 운영해가지고 어떻게 돈을 벌었어야 했는데 그게 아니라 조단위가 있다는 이야기, 그리고 구체적인 이야기, 구체적인 증거물 혹은 자료를 특검에 제출했다는 거죠. 뭐 봤으니까요. 그리고 또두 가지 아. 그 임선희
3: 씨 처가로 넘어간 돈이 또 많대요. 그 당시 부동산의 절반 정도는 처가로 넘어갔다는 거예요. 에이, 처가로. 예, 네, 그래서 뭐 부산에서 이름만 대면 알만한 어마어마한 큰 냉동회사라든가, 그런 것들이 다 넘어가 있다는 거죠.
0: CD는, CD는 예전에, 있었는데, 예. 예. CD는 예전에,
2: CD는 예전에 무기명이었거든요.
3: 아, 그러니까. 그리고 예. 그거는, 그때, 94년만 해도 상당히 스마트한 그, 머니 런드리 방식이었잖아요. 그게. 그렇죠. 예. 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 그거를 아주 얼리 어댑팅을 하신 거죠. <웃음> <웃음> 아, <이거> 영어하셨구나죄송합니
2: <웃음> 네. 안가가. 그래도 괜찮아요. 잘하는 걸로 들리지 않기 때문에. <웃음> 아, 그래요? 네.
3: 안가가 두 군데 있었대요. 안가가 또다다 예. 인천이랑
2: 구리에 있었는데. 오늘 아주 폭탄을 막 던지시는군요. 안가도 있었어요,
3: 네, 네. 안가. 인천에 있던, 어, 최씨 가문의 어떤 그 소유 저택이었는데, 거기에, 어, 동산을 묻었대요. 동산의 일부. 최순천 씨가 네. 임선희 씨와 같이 와서 그걸 파갔다는 진술도 했어요.
2: 땅에 묻었다가. 음. 이건 보지 않으면 말할 수 없는 진술들이네요.
3: 음. 그렇죠. 그리고 그, 그 소유자가 어, 최, 지금도 최재석 씨랑 계속 어, 소통하고 있는 임선희씨 외의 다른 설족이에요. 배 그러니까 다른 배달의
2: 형제들. 음. 그니까 너무 많으니까 눈에 띄지 않도록 조금씩 조금씩 분산시켜 놨군요. 이게. 가족들. 얼마나 힘들겠어요. 사실 분산시켜 놨군요. <웃음> <그러니까요>. 네. <웃음> 이 정도로 많으면 힘들죠. 그럼, 관리도. 뭐
3: 그것만 해야 돼. 그것만. 음.
2: 좋아요. 그거 재산 관련해서는 이 정도로 하고 검찰이 또 밝혀내겠죠. 네네 사실은 최순실 가족에 관련된 의혹은 굉장히 많은데 그중에서 네. 지금 얘기한 최 최태민이 그렇게 이야기 했는데 사실은 그렇게 이루어지지 않고 어느 날 갑자기 사망했어요. 여기 그래서 최태민의 사망에도 의혹이 있다라는 기사들은 있지만 구체적으로 어떻게 된 건지 이제 말해줄 사람이 없었는데 최태민 씨의 아들은 이야기를 할수 있지 않습니까 그렇죠. 뭐라고 합니까?
3: 93년 10월에 이제 사우나에서 만나서 그런 얘기를 듣고 이제 지속적으로 대화를 했는데 어, 이분은 최태민 씨가 타살됐다. 그러니까 돈을 돌려주겠다라고 하는 거를 눈치채고, 어. 누군가가 살해했다. 아마 우리 김어준 씨도 알겠지만, 이쪽 동네를 취재하다 보면 이상한 죽음이 많아요, 의문사가.
2: 많죠. 네,
3: 그래서 저요 요 부분에 대해서 구체적으로 취재를 해봤는데, 예. 어, 아무래도 고발을 해야 될것 같아요, 살인 혐의로.
2: 아, 그 정도 정황이 나오고 있습니까?
3: 네. 정황이 아니라 색트들이 나온 게몇 개가 있는데 간단하게 보고를 드리면 지금 최순실 씨가 호주 승계를 하면서 이후 언론 인터뷰를 한단 말이에요. 우먼 센서랑. 네, 아버지는 94년 5월 1일 아침 8시 30분에 집에서 돌아가셨다. 세브란스 병원에서 장기 입원하던 어 만성신부전이 악화돼서 돌아가셨다. 이렇게 돼 있단 말이에요. 네, 그래서 저희가 세브란스 병원에서 띄어봤어요 의료기록을. 어더니 경쾌한 상태로 퇴원했어. 아주 네. 건강하게. 아파되지 않았어. 예. 네. 그리고 음. 3월 28일, 3월 30일 사망하기 한두달 전까지 외래 기록지를 보면 그냥 이분이 무릎 통증을 종소하셨어요. 무릎 통증으로 외래 다닌 것밖에 없어. 음. 그리고 건강했다.
2: 나, 한마디로 말해서. 네. 음.
3: 예. 네. 뭐 물론 뭐 노인이시니까. 네. 근데 대체로 건강, 했고 세브란스 병원은 사망 진단서를 교부한 바가 없어요. 오. 근데 이러던 와중에 중요한 제보자를 또 만났어요 저희가. 그러니까 대한민국에서 되게 유명한 호텔이에요 제 J 호텔의 H 회장님이에요. 처음 밝히는데. <웃음> <웃음> 매체 보면 몇명 나올 거야. 근데 네이 회장님한테 들었어. 오~ 당시에 4월 1일날 돌아가시지 않았다는 거예요.
2: 1일날 돌아가시지 않았다.
3: 네. 4월 18일 날 돌아가셨대. 저희가 뭐 삼성그룹도 약간 비슷한 현상이 있는데 <웃음> 재산 정리 문제 때문에 어허. 사망신고를 안 했다는 거예요. 사망신고를 안 했다. 네. 그리고 실제로 5월 1일 날 집에서 사망하셨으면 119를 부르던가 경찰을 불러야 되잖아요. 네. 저희가 근데 박주민 의원실이랑 같이 경찰청에 확인해 보니까 전사 신고도 안돼 있어. 119에도. 음. 어안돼 있어요. 안돼 사망일자도
2: 다르고 사망진사상 네. 끌어진 적도 없고 그리고 사망과 네. 관련한 신고도 없고 네. 그리고 그전에는 최태민 씨가 아들 최재석 씨를 불러서 이 돈을 돌려줘야 되겠다고 한 일이 있고 그런데 그 일이 있은 후에 이런 식의 이상한 죽음을 맞이했다. 건강한 사람이었는데. 참김호준씨 정리 참 잘하시네요. 그러게요. 저도 훌륭하다고 네. 생각하고, 이제. 깔끔하게 정리가 네. 서로 닭살도 드니까 그만, 칭찬을 <웃음> 그만하고. 그래서,
3: A <웃음> 네. 호텔 H 회장님 말씀에 따르면. 네. 자기는 5월 1일 전에 매장되는 걸 봤다는 거예요.
2: <웃음> 5월 1일날 신고했는데 5월 1일 이전에 매장되어 버렸다. 예. 네. 그리고 매장 위치도 정확하게 아나요
3: 아, 그게 용인에 있는 그 땅이에요. 김창경 씨 땅. 음. 용인의 미래저축은행 그김창경 회장의 산이 큰게 있어요.
2: 사실상 의 안매장이네요 이게.
3: 안매장을 한거 안매장. 신고도 안 했어요. 개장신고도 안 하고.
2: 그러니까 자식들이 안매장을 앞매장 앞... 한 거네요 이게.
3: 아 안매장 한 거라니까요. 그데 이제 최재석 씨는 어, 살인했을 것이라고 다 보는 거고 네. 일단 아빠가 집에서 돌아가시는데 경찰 도 신고도 안 하고 119도 안 부르는 게 이상하잖아요. 말도 안 되죠. 마치 최소한 죽, 죽이거나 죽기를 기다렸던 것처럼. 그리고 안매장한 상태에서 나중에 뒤늦게 사망신고를 사망신고는 또 7월 1일날 에요 왜냐하면 사망진단서를 받을 수 없으니까. 음.
2: 야이 이거 정말 이상한 정황 맞네요. 그죠? 가족들이 딸들이 그 아버지가 그렇게 모든 어, 재산들을 만들어준 그 아버지가 가정을 가끔씩 이걸어가다지가 갑자기 돌아가셨어. 그런데 지금 이런 정황이다. 이거는 의심하지 않으면 바본 거죠. 예.
3: 네. 그 재밌는 게 하나 있어요.
2: 네, 어떤?
3: 박근혜 씨는 사망 전까지 최태민의 이른바 그 내실, 안방 넘어 내실에 들어와서 네. 일주일에 한두 번씩 와서 하도영에 머물다 갔다고 돼 있어요.
2: 박근혜 대통령이 당시에 그 금고방에 들어가서 뭐 불러 갔다고요? 아, 그럼요. 자기 재산을 확인하고 왔네요 만약 어, 이 주장이 사실이면? 네,
3: 예, 예, 예. 그런데 그러니까, 아... 중요한 거는 그리고 그 최태민 씨랑 박근혜 씨가 직통으로 통하는 전화도 그 방에 설치돼 있었다고 그랬어요. 아, 이건... 그런데 아... 그런데 가족 어느 누구에게도 사망 사실을 안 알렸어. 이 최순실 일가가. 그러니까 이 최재석 씨도 아버지가 돌아가신 걸 몰랐어. 그러니까 4월 중순경부터 어허. 어느 날 통화가 안 되더라는 거예요. 어허. 그래서 들어와 보니까 돌아가셨다고 하더라는 거죠.
2: 어허. 심지어
3: 박근혜 씨도 최태민 씨사망 사실을 몰랐어요. 그러니까 어, 장례식을 그런, 안 했다니까요. 그런
2: 아직. 보도가 있었어요. 최태민 예. 씨 사망을 몰랐다고.
3: 최재석 어. 씨가 박근혜 씨 집에 갔더니 예. 6월 22일에 갔대요. 예. 그런데 사실상
2: 사망하고 나서 두달 지난 후네요. 예. 예.
3: 그니까 그때만 해도 아직 이제 아마 안 했을 거라고 본 거지, 최재석
2: 씨. 연락이 잘안 된다 정도로 생각한 거지. 네, 네,
3: 그래서 박근혜 씨한테 갔더니 박근혜 씨도 사람들을 지금 써서 최태민 씨 소재를 파악하고 있었다라고 진술했어요.
2: 야, 이거. 박근혜한도안 알린 거야, 이게. 이, 지금 말씀하신 이야기들이 다 일부라도 입증된다면. 네. 이거는 살인의 의혹을 받을 수 밖에 없는 거네요. 그죠. 이상훈 기자님? 네? 집안에 계세요, 한동안? <웃음> 밖에 나다란지 그다음에 또
3: 재밌는 게 하나 있어요
2: 김찬경씨네그땅
3: 땅에 묻은 이유 네. 네. 묻은 이유가 되게 뭡니까? 궁금하잖아 예김찬경 네. 씨랑 최순득 씨 남편 잠깐만요 석칠씨 장석칠칠...
2: 네? 잠깐만요 우리가 시간이 다 됐는 걸 내가 깜빡했는데 어안 되는데 그러면요 삼부에할수 <웃음> 어. 없습니다 잠깐만 기다려셨다가 10분 후에 삼부에 다시 어 이불을 이어가요
3: 김장자 씨랑 이상달 씨 얘기를 꼭 해야 돼요.
2: 오! 좋았어요. 잠시만 기다려주시고, 할수 네, 없이 네네. 끊고, 가서 3부에 다시 뵙겠습니다. 네, 알겠습니다. 네. 네. 돌아옵니다. 3부에서. 김호준입니다.